0: Тема дня. На радио Комсомольская правда. 18.05 в российской столице. Комсомольская правда. прямой эфир. Антон Челышев. Микрофон. А сейчас, друзья, мы поговорим на самую летнюю тему, которую только можно придумать. Все произошло в в Красноярске, друзья мои, где, прямо скажем, Не самое самое жаркое лето, но не в этот раз. Сейчас в Красноярске очень жарко, выше 30 градусов, и вот, собственно, с жары-то все и началось. В понедельник утром в администрацию советского района Красноярска пришли десятки молодых людей. Это родители маленьких детей, которые пришли за направлением в детский сад. Их было около ста человек, они и без того были, прямо скажем, на взводе из-за всяких там бюрократических препон. А и тут вдруг охрана администрации Советского района Красноярска, точнее один охранник, сказал вы 70 человек проходите, а вы 30 вон отсюда. Почему? Да потому что вы в шортах майках, сланцах, в легких юбках или, может быть, слишком коротких юбках, поэтому я вас не пущу. Оказалось действительно есть э, документ запрещающий пускать кого-либо вот в слишком в излишней летней одежде в, в администрацию. Советского района Красноярска. Это никакой не закон федеральный, даже региональный. Это сами красноярские э, чиновники, точнее, чиновники Советского района Красноярска все это придумали. Я очень коротко скажу, чем все закончилось. Э, Вышли сотрудники администрации, чиновники, сначала... Поддержали было охранника, но через два часа все-таки что-то изменилось, что-то щелкнуло в их головах, они сказали, нет, пройдут все, они извинились перед людьми, которых изначально не пустили в здание администрации, и, в общем, этот документ, который они же, собственно говоря и вот, приняли, оказался не нужен. Он не сработался. И с этим, друзья мои, вопрос. А нужны ли вообще в принципе нам подобного рода дресс-коды? Есть много всяких мест, где, куда не пускают в, в излишне Легкой одежде. Как правило, это, кстати, административные здания. Вообще, нормально это или не нормально со всяких разных точек зрения? Давайте сначала послушаем заместителя руководителя управления информационной политики администрации Красноярска Татьяну Лащенко.
1: Нам сигнал тоже пошел. Мы начали задать вопросы, кто у вас там такой умный. Учитывая, ну вы поймите, что на улице жара неимоверная. И люди одеваются как можно легче. Наверное, это неправильно. Но есть же особые ситуации, когда можно мозги включать. Наверное, это мамочка, которая вот сейчас пришла сюда, безусловно. Она с кем-то оставила ребенка. И вы ее не пустили, значит, ей нужно будет прийти второй раз, третий раз. Ну, надо немножко соображать. В общем, поправили охранника. Всех, естественно, пустили. Ошибку эту, я не знаю, насколько моментально, но во всяком случае, исправили.
0: Вот это позиция сотрудника управления информационной политики администрации Красноярска. Сейчас сейчас я поприветствую в нашей студии сторонника и противника введения подобного рода дресс-кодов. За дресс-коды выступает врач-психиатр Александр Федорович. Александр Михайлович, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Против выступает модный аналитик Максим Зарипов. Максим, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мы с вас, Максим, начнем. Почему вы считаете, что подобного рода запреты – это чушь?
1: Ну, скажу вам так. Я бы не стал так однобоко рассуждать и говорить, что я полностью противник любого дресс Я хотел бы сказать вот о чем. Если мы учитываем определенные веяния современные, учитываем, как это может быть не странно для кого-то звучит, европейский опыт, мы должны исходить из интересов человека. Насколько я понял – Ситуация в Красноярске была связана с тем, что очень жаркая погода стоит, как, собственно, везде во многих городах Российской Федерации. И, естественно, люди выбирают ту одежду, в которой комфортно и удобно. Потом еще один нюанс. Если мы говорим о дресс-коде для каких-то официальных учреждений, то, насколько я знаю, жестких правил для учреждений, куда вот обращалась эта девушка, не существует. Существует... Возможны храмы, церкви, какие-то официальные мероприятия, куда люди приходят, соответственно, одеты, и они об этом знают. И сами с удовольствием выбирают определенный дресс-код для посещения этих мероприятий. Но что касается вот таких ситуаций, то тут же стоит еще исходить из принципа, что, собственно, власть для народа, а не народ для власти. Поэтому ограничивать людей. Ну понятно, что если девушка пришла в неглиже или в откровенно вызывающем наряде, я не осведомлен, в чем была она конкретно
0: одета. там было множество людей, там человек 30 не пустили за излишне летние, летнюю одежду. Шорты, футболки, э, м-м, шланцы, может быть, я не знаю, майки алкоголические, что-то в Да-да-да. этом роде. Ну, что касается модных
1: веяний, то все, что вы сейчас перечислили, это абсолютно нормально. Это как так называемая must have сезона как их любят называть. Это то, что должен иметь каждый э, в абсолютно в разной интерпретации, в разном исполнении. Причем это создают не только какие-то широко известные бренды, э, люксовые, но и так называемый масс-маркет. Если мы обратим внимание на ассортимент этих магазинов, то все эти вещи мы увидим. Если мы обратим внимание на европейский дресс-код, посмотрим на европейские страны, то люди очень часто в самой простой одежде, достаточно откровенной, открытой, приходят вот в такие официальные учреждения. Ведь они не пытаются кого-то эпатировать, э, выразить свой протест. Им просто так комфортно и удобно. А мы в первую очередь должны исходить из того принципа, что человеку должно быть комфортно и удобно, особенно учитывая реалии летнего сезона. Поэтому...
0: Максим, давайте дадим высказаться вашему оппоненту, Александру Михайловичу Федоровичу, а потом, возможно, вы поспорите. Александр Михайлович, здравствуйте Хорошо. еще раз, прошу вас.
2: Да-да-да, здравствуйте, да, слушаю с большим вниманием, большим интересом, и меня прям э, вот ипотирует э, формулировка о том, что я никого не ипотирую, я просто хожу по городу в трусах.
0: Я почему просто... в там? Нет? В трусах там никого не было, там были люди в шортах, я... подождите, майках. Подождите, и слава. Мы мы
2: условно. И слава. На... Подождите, mm-hmm. на самом деле трусы от шортов не сильно отличаются. А А если мы говорим о нынешних трендах европейских, там, например, о голых джинсах, да, когда две веревочки по вертикали, одна веревочка по горизонтали, вот, и это называется джинсами, только голыми, вот мне кажется, что здесь вопрос не моды и не тренда. Здесь вопрос адекватности. Понимаете, мы будем странно а, пожимать плечами, глядя на человека в смокинге на пляже. Точно так же нам не будет понятен человек в ластах а, в концертном зале, правда? Вот, поэтому вопрос а, о том, насколько эти наряды откровенны или неоткровенны, это да, без сомнений, критериев четких нету. Но меня, например, немножечко эпатируют и шокируют люди, которые ходят в трусах и сланцах по Красной площади. Понимаете, почему-то в церкви это нельзя, а вот на Красной площади, например, можно. И есть страны, где это, например, очень жестко регламентируется, и это южные страны, где температура уж всяко среднегодовая будет сильно повыше, чем в Красноярске. И, тем не менее, там люди ходят сообразно принятым каким-то нормативом. Александр а проблема я в том, все-таки хочу сейчас норматива.
0: немножечко вот вас, не то чтобы поправить, уточнить. Люди, которых изначально пустили в здание администрации м, советского района Красноярска, были не в трусах а, и не я, в я шортах голых. Они я, были я, просто я... в летней одежде. И есть множество, на самом деле, зданий административных. Я вот недавно был в Крыму. А, там тоже в здании администрации города Феодосия не пускают людей в шортах. Просто не пускают, И такие, такие, такой драскот. Это нормально с вашей точки зрения?
2: Для меня, вот, с моей точки зрения, да, это нормально. Это общественная организация, это, это место, где люди пришли решать деловые вопросы. Потому что мы, мы вот в этой безграничности своей копирующей. Можем договориться до того, что ну а что страшно, ну пришел человек с бутылкой пива. Он же не пьет, он просто с арбузкой пришел, с арбузами, помидорами. передергивать немножко. Нет, немножко я не передергиваю, я обобщаю. Это немножко другое. Вы все время... не uh,
1: си... очень странное. Вы сносите просто...
2: ситуацию Хотел к одной, вытащить... конкретной, конкр... одной конкретной позиции, к одной конкретной девушке, или к двум, или к трем. А я говорю о том, что это есть некая концепция,
3: uh, говоря... Uh-huh.
2: Uh перефразируя э, формулировки моего оппонента, который говорит, что таков тренд. Я говорю, тренды есть разные. <свят> Понимаете? И есть организации, где дресс-код, на мой взгляд, обязателен.
0: Ну, я полагаю, ну, что... я уверен, Есть, что... есть да. эти
2: организации? Хотелось бы понять,
1: какие организации вы имеете в виду. И еще один вопрос. У нас вы полминуты, травмили... коллег, господа,
0: у нас полминуты ага,
1: всего шорты и трусы, но, на мой взгляд, это абсолютно некорректно. Ну, Могли бы дать определение шортам и трусам.
0: Давайте мы давайте мы, избавим друг друга, господа, от от определения шортам и трусам. Все-таки надеюсь, что мы знаем, чем шорты от трусов отличаются. Спасибо вам большое, уважаемые наши спорщики. Александр Федорович, врач-психиатр Максим Зарипов, модный аналитик, был на прямой связи со студией. В следующей части эфира свою точку зрения на этот скандал выскажут наши слушатели. Вы, дорогие друзья, оставайтесь с нами. Обсуждаем скандал, связанный с шортами и сланцами, случившийся в здании администрации одного из районов Красноярска, куда охранник не пустил молодых людей, родителей маленьких детей, пришедших за справками, потому что эти люди были излишне легко и по-летнему одеты, решил Охранник. Вопрос, который я хочу поставить на голосование прямо сейчас. Дресс-код с запретом на шорты и сланцы в административном здании. Это нормально или это перебор, на ваш взгляд? Да, это нормально. 637-6519. 637-6519. Нет, это перебор. 637 6376518. Код Москвы в том и другом случае 495. Звонить в прямой эфир тоже можно. С похожими историями, с вашей точки зрения на произведение. Зашедшее. Если вы, например, э, руководитель, если вы э, работаете в административном здании на э, руководящей должности, вот вы какой дресс-код у себя установили, там, не, неважно, чиновник вы или бизнесмен, есть ли у вас дресс-код, как вы к нему относитесь? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, WhatsApp и вайбер писать на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, Сергей, Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы? Алло. Да, мы вас лепис, слушаем. Лепис, лепис. Пожалуйста. Ну
5: мне кажется, здесь проблема довольно-таки глубже сидит, понимаете, там, в шортах, не в шортах. А администрация, любую администрацию возьмите, любого города, да. России, там клановая система, там таких а, с улицы людей нет, понимаете? И вот как она назвала с администрации представитель, вот эта мамочка, у нее уже, хоть бы она там, я не знаю, в шортах была или от Версачи, в костюме, у нее уже презрение к этим людям, понимаете? Вот с чем вся проблема. Они в шортах.
0: То есть вы Поэтому... считаете, что чиновники не хотят видеть поменьше плебейских да, тел? Да, да, ага. Им, ага. Они вот да. они нужны совершенно.
3: Да, да, да. Все угу. довольно-таки
0: просто. Спасибо. Интересно. Вот. Они, такая античеловеческая точка зрения, но, тем не менее, античеловечная. Тем не менее, это точка зрения одного из наших слушателей. Мы ее мы дали возможность высказать эту точку зрения. Вот папа сейчас пишут мне по поводу... И, и говорили уже наши спорщики в, в прошлой части эфира относительно э, храмов и Красной площади. Вот, кстати, насчет храмов. Да, правила строгие, но в каждом храме, вне зависимости от религиозной конфессии, э, можно очень быстро решить проблему дресс-кода, если э, девушка в брюках, например, входит в православный храм или с непокрытой головой. Пожалуйста, надела платок, который выдают тут же, повязала вокруг талии и платок. Все, дресс-код соблюден. Входи. По-моему, это отличное решение. Давайте, это я к тому, что почему бы действительно, если уж вот наше здание администрации так активно ратуют за дресс-код, почему бы им такого, такое не устроить? В конце концов, где есть федеральный закон, запрещающий людям в шортах и майках проходить внутри административных зданий? Нет такого федерального закона. Нет закона? До свидания. Игорь из Москвы. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Я, честно говоря, не придерживаюсь ни одной, ни другой стороны спорящих. Мне кажется, где-то проблема лежит посередине. Потому что, ну, с одной стороны, если приходит девушка там, с минимальным э, размером шорт и блузки, там где как бы, одежда чисто условно, ну, это одно. А когда она приходит, ну, ну как, ну, мы все же понимаем, да, ну, нормально одета, футболка там у меня такая, ну, строгая, там э, какие-то шорты, джинсы. Не охранник должен э, ведь определять. Там еще, наверное, может так получилось, что он решил, кого пускать, Так кого так и
0: есть, конечно, он решил. Он решил, но ему-то да, выдали такой, да, специальный да, документ, выдали.
3: А, да, так он же не просто вот от себя. У него наверняка инструкция какая-то была. Вот дресс-коды, да, вы говорите, Нет, в принципе, сторона. вот в
0: принципе, с вашей точки зрения, такой дресс-код это норма или это перебор?
3: Да, конец, да, конечно же, перебор. Но мы все нормальные люди, то есть э, мы одеваемся нормально, адекватно. Но мы, правда, видим иногда, мы вот, показывали на стадионе, мы снять с огромным, огромным позом этим, плотным. Но вот это, мне кажется, неправильно.
0: Понятно. А. Спасибо, Игорь, спасибо. Вот действительно, а почему бы вот только те, кто плосит? Сегодня мы пускаем или не пускаем тех, кто не так одет, завтра тех, от кого не так пахнет. А потом тех, кто... У кого слишком длинные волосы, да, они не не стрижены ногти, не чищены зубы, плохо пахнет изо рта и и, и так далее. И, собственно, потом уже будем, вернемся, что, к науке, к Евгенике, что ли? Вот, ну это уже, конечно, я гиперболизирую, но но, тем не менее. Антон из Хабаровска, здравствуйте. Доброй вам ночи
4: уже. Здравствуйте. По поводу дресс-кода. Знаете, я считаю, что, когда люди так заходят... В госучреждения, я считаю, что они в некотором смысле демонстрируют неуважение к власти. Все-таки власть это достаточно сакральная такая вещь. Все-таки ее надо уважать, я считаю. Сакральная?
0: А где написано, что власть сакральна? Кто ее сакрализировал? Объяснить пожалуйста.
4: Когда вот власти нет... Тогда все поймут, какая она сакральная. Когда она стоит анархия, это гораздо страшнее. Слушайте, я вот не вот уверен это... в
0: том, что в Красноярске, в советском районе Красноярска, идеально гладкие дороги, это... э, без это... ям, это... идеально выглядящие дворы, детские сады, в больнице ломятся просто от лекарств и от э, оборудования высоких технологий, от высококвалифицированных врачей. Если этого нет, то простите, а вопрос у нас А-ха. и к власти. Может быть, мы дресс для власти введем. А-ха. Не ты работаешь можешь... ты нормально, дорогой чиновник? Не заходи ты в здание, потому что тебя тут не место.
4: Ну и второй такой маленький нюанс. Вот тем, кто радует за отсутствие дресс-кода, вот такая ситуация. Представьте, не дай бог, у кого-то похороны. Вот на похороны придут люди, которые не хотят соблюдать дресс-кода. Как вы будете к ним относиться?
0: (саспорожные) Еще раз. Объясните. Да, да.
4: да, Не дай бог, у кого-то умер родственник. да, И на похороны этого человека придут люди, которые не хотят соблюдать никакого дресс-кода. Они хотят, чтобы им было комфортно в любых условиях. В шотах придут, в майках. Как вы думаете, как к ним мы будем относиться?
0: Понятно. Маяки... Слушайте, как? абсолютно какой-то странный пример, если честно. Вы сейчас. <соценно> Я могу. С, э, и, и пример привести абсолютно такой полярный, да, то есть э, похороны проходят мимо пляжа, и что теперь? Всем тем, кто на пляже одеться и, и встать, я не знаю, или, или, или как, правда. Это немножко не, не, не из той оперы, с моей точки зрения. Передергивание явное. Дмитрий из Екатеринбурга, здравствуйте.
5: Добрый вечер, любимая радио Екатеринбурга. Здравствуйте, Дмитрий. Да. Ну, у нас вот как есть некоторые личности, которые до маразма все готовы довести, конечно, я против всех дресс-кодов. И то, что власть сакральная, там, это власть вообще для народа служит, и народ там может приходить в тех рамках, которые считают нужным. У нас вот, к примеру, после матча э, Россия-Испания, когда когда весь город дудел сигналами, и там люди все кричали «Россия, Россия», милиция в центре города подошла к одному из кафе, и начала требовать у администрации, чтобы внутри сделали музыку потише, потому что после 24 нельзя. На что и посетители резонно ответили, что еще позавчера, когда был полный город иностранцев, было можно до ага. 4-5 утра гулять. А как только иностранцы все разъехались и в Екатеринбурге остались одни россияне и коренные. Ох, как интересно.
0: Которого. Ох, как интересно. Да-да-да. Так,
5: yep комсомольская правда, пусть проведет расследование. А насчет дрескода, ну, если лето жарко, то есть надо хотя бы вот охотник в носу поковырял, включил бы мозги и подумал. Считаю, что... сейчас
0: на самом деле все действительно спасибо вам за ваше мнение а что коротко скажу что касается э, жизни россии после чемпионата мы обязательно об этом поговорим и напишем Комсомолка уже готовит материалы на эту тему небольшой э, секрет открою вот. а что касается вот, вашей точки зрения то ну да она мне кажется кажется наиболее адекватной действительно а... По поводу охранника. Охранник э, сейчас выглядит наиболее виновным лицом в в этой ситуации, что самое смешное, чиновники, которые приняли этот документ о о дресс-коде, они сами потом на этот документ наплевали и сказали, что, а, ладно, давай так, потому что случаи бывают разные. Вот, мне кажется, и ответ на вопрос о том, нужен дресс-код или нет. Игорь из Казани. Игорь, здравствуйте.
1: Мне кажется, что многие путают здесь так называемые морально-этические нормы и нормы неких стандартов. Тот вопрос, который был про похороны, наверное, он больше относится к морально-этическим нормам, кто приходит на похороны. То же самое, наверное, относится и когда ты входишь ну, в церковь или куда-то в такое заведение. Все остальное, мне кажется, это от лукавого потому что нигде не прописано. Возможно, такие
3: ограничения могут вести частные заведения, и то, видимо, не публичные, потому что, например, тот же магазин, это. но, но более частность,
0: Да, абсолютно согласен, потому что ну, мы знаем, что такое фейс-контроль и так далее. Спасибо вам. Давайте мнение депутата Госдума Виталия Милонова услышим. Он известен своим радикальным взглядом.
6: Кому из вас доставляет удовольствие, когда в транспорт вместе с вами, в набитую маршрутку или в вагон метро садится ну, практически оголенный мужик, потный, еще и вонючий? Вот кому нравится нюхать потных, э, оголенные телесамы? Порнозвезды этой. хотя бы моются, я вам честно открою один секрет. А эти же не моются. Они-то хуже, чем порнозвезды. Мало того, что они одрябшие свои пивные барюхи. Высовывают. Они же думают, что они Атланты, что они Аполлоны Бельведерские, поэтому стоит только забрежить солнышко над нашими столицами. Закон, к сожалению, не может обязать всех пользоваться дезодорантами и мыться. Но закон может запретить появляться в пляжном виде то есть без футболок, без верхней части одежды, в трусах, в лавках, так сказать, на улица Раньше, в советское время, к нему подходил участковый или, или милиционер говорил, гражданин, пройдемте, вы хулиганите.
0: Ну вот начали мамочками закончили пьяными мужиками. Это в этом весь депутат Виталий Милонов. Слушайте сегодня его программу «Депутатская прикосновенность» в 9 вечера.
2: Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени.